0: 欢迎收
1: 听《金叉叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刚吃完庆丰包子的刘能叔叔。<笑>大
0: 家好，我是刚吃完
2: 刘能包子的戴瑶。<笑><笑>我是看大姚吃刘能包子的
0: 大
1: 白，怎么回事？这话能这么接吗？啊，那个我们今天是周五在录这一期节目啊，然后在录这期节目之前呢，已经是饿得前胸贴后背了。嗯，可能很多人这一周都在讨论那个刘能叔叔的罩杯。嗯，啊，罩杯这件事情呢，我觉得你们不亲自来看一看，然后是没有办法知道真相的。嗯，不过像女鬼老师那样真的看了的，他也没看出来。嗯
2: 、对，没看就看不着，没看明白。关键是看不着
1: ，没看明白
2: 。一个<笑>老师说没没见过这种尺寸的呀，胸有成竹，胸怀若。
1: <笑><笑>那个，我们今天在聊这一期节目之前呢，还是来念一念上周小伙伴们的评论。<笑>不对。然后我们今天
2: 前几天前几天,前几天
1: <笑>那个我们在聊今天这期节目之前呢，还是来念念上期节目小伙伴的评论。嗯啊，因为今天是周五，然后上一期是周、嗯、周四，昨天发的。嗯啊、哦，对不起大家，我又突突然的就发了啊，嗯、就是晚上发的比较早、嗯、然后抢上沙发的小伙伴可能眼睁睁看着我直播的时候发了节目，也没抢上沙发，那个就怪不着我了，嗯、对吧？然后这个可能有好多就是现在在评论的小伙伴就在讨论我是几楼，嗯、但是。我从这些几楼里面挑出了几个相对来说比较正经的评论，嗯，来给大家念一下啊，嗯，然后因为我们上期聊的是自动驾驶的，嗯、所以那个叫做恶搞小公举的他说，嗯、现在只是算是辅助驾驶，真正达到无人驾驶还是有一段距离的，嗯，光流和视差还有待提高，嗯
0: ，嗯没错啊，非常非常非常专业专业的小伙伴，嗯，我们这样的小伙伴才是真正的这个汽车科技的粉丝，代表
2: 了我们受众的普遍水平，好吧，对对对对对。
0: 对
1: 对对对对，然后那个呃，其他小伙伴除了在讨论几楼的同时，你们对不对？好好学习，天天向上，<对>多看看我们的文章。
0: 而且有一个特别关键的问题，大家讨论几楼，说明我们到二十楼的时候还在抢沙发。对对对对对，<笑>竞争之激烈，永远都抢不到沙发。对，有一个可能是竞争很激烈，还有一个可能就是你们这帮人真是反应太慢了，数小也不是，对对对对或者网速实在不太不咋地。对对对，对对对然后那个
1: 邹老师说：“嗯、哎，我绝对不抢沙发，我就眼睁睁看着你发，我不抢，我就证明我其实有实力的，我让给他们。嗯、好好结果后来我发完之后，他就抢了。
0: <笑>一言不合就要展现实
1: 力。嗯、对，然后这个 Made Night、nice、才说。啊！每次听到杰瑟老师的声音，都想去舔耳机，怎么办
0: ？嗯，每一次听到耳机的声音，都想去舔杰瑟老师，怎么办？对
2: ，那就杰瑟老师吐裤子吧
0: 。啊、哦，
1: 对老、呃，杰瑟老师，杰瑟老师，杰瑟老师，杰瑟老师，杰瑟老师上，杰瑟老司机。不对，我都已经想不起来要说什么了。反正杰瑟老师的声音呢，确实是比较有磁性啊，嗯，吸引了不少小伙伴的那个。哈对，然后如果你们想要听到杰瑟老师的声音呢，可以在那个评论里面告诉我有多想听到，然后。呃，特别想听到，我们下一期就让他来录节目。下一
0: 次我们每一次都让杰斯老师来发个声，嗯、就是就欢迎收听《迪卡叨不叨》啊！哎、然后本节目在喜马拉雅对播出。啊、哦，原来是
1: 这样。嗯、然后还有这个叫做“再到阳”的，他说很久木评论了。嗯啊，然后。很久木是个人吗？对，
2: 欢迎这个叫很久木的日本友人，<笑>对，多给我们来听。<笑>我们节目的影响力还是可以的。<笑>其
1: 实他那个，我对他印象特别深刻的是，我有一天就是打开这喜马拉雅后台，嗯嗯、然后一看一百多条消息，嗯、因为我每天其实都会查看消息，所以消息不会累积到一百多这么多，嗯、然后结果我一打开一百多个赞，然后我就是翻翻翻，发现这个再到洋同学呢，他把我们前面所有的节目都点了一遍赞，嗯。我觉得这种行为就是可歌可泣的
2: ，可歌可泣的。他估计是月底流量用不完、啊，是
0: 值得赞颂的。嗯嗯，嗯对。所以说呢，这个其他小伙伴向我们这位载道阳同学学习一下。载、啊、道阳。<笑>
1: 听节目要记得什么？点赞、打赏和评论，评论对,对不对？对，点赞、打赏。跟评论，他下
2: 一步肯定就是一百多个打赏，放心。谢谢
1: 您。我们等着他，谢谢谢谢。谢谢，谢谢谢谢谢谢啊！我们今天在说完这个谢谢之后呢，我们还是要进入到今天正式内容。对
2: ，正式内容要进入。对，因
1: 为这个到了夏季，那我以前特别喜欢夏天，觉得夏天是那种嗯，就是有暑假。嗯，有雪糕，有《还珠格格》的夏天、嗯，还有什
2: 么海滩女神长裙，什么各种是吧
1: ？然后呢？现在我觉得夏天对我来说有一个阴影
2: 啊，好阴影的东西，就阴影凉快嘛。嗯
1: 就是因为呃、哦，我来了北京之后，嗯、就是北京每年其实会有几场暴雨，对，对吧？对然后其实有时候你看我在呃汉中的时候就看过新闻，就比如说七月中旬的时候，嗯、曾经有一场非常大的暴雨，嗯、造成了很大的那个损失，然后还有很多的人可能因为驾驶不慎，嗯、可能也因此而献出了生命，嗯嗯对吧？所以，我们今天呢，就是围绕着这个话题来跟大家聊一聊，在下雨天的时候，我们该如何开车，对对啊
0: ，就是首先就是咱们南方的这个，对，呃，暴雨的天气。讲
2: 讲暴雨不是针对谁？
0: 对对对真的
1: 是到处都在下暴雨
0: ，到处都在下暴雨。而且呢，就算是在北方，像这个北京，由于咱们城市规划的一些问排水的问题，排水的问题，一一一旦这个降雨量到达一定程度，就会经经常出现呢，这个主干道变成一个河流
1: 。对对对，对吧？
0: 然后呢，停车场变成食堂。啊、
1: 停车场变成食堂。变成池
0: 塘。刘<笑>能是饿傻了，对，刘<笑>能是饿傻了，还是<对>还还得吃包子，<对>是吧？还得吃包子啊，刘能有点饿，饿了有点傻啊。这个，然后呢，这个地库呢就直接变成蓄水池了
1: ，这个没错，这个挺恐怖的，的。经常会变成这样。哦、
0: 而且最近的这个南方的这个暴雨呢，非常非常的厉害。然后呢，我正好我有这个，我有上学的时候的同学，他现在在武汉，他、那、是、个、武汉人嘛，然后经常会在我们之前的一个群里边发一些他们当地的这个大家生活的一些照片和小视频。啊，然后呢，大家都是我看到都是在这个，呃，非常艰难的这个道路条件下，都是坐着那个斗车，坐着,坐着小船，嗯、对、嗯、对，还有这个皮划艇，嗯，对这样的，然后去上班，然后去出行，然后他们这个首先对应他们公司的老板，在那个情况下还让他们去上班，完全可以在家办公吗？对，当时也
1: 在想这个问题对、啊，对啊，对
0: 啊，这这这这这些老板怎么想的？都那那种情况下了，对吧？都。都都都都都已经是这么严重的自然灾害了，怎么还出去上班呢？对，不够
2: 不够人性化啊啊
0: ！但是呢，其实我们是一个汽车栏目嘛，所以说我当时关注关注到一个非常重要的一个问题，<对>就是当时你看到各种各样的这个视频和图片里边，都会看到那些被这个水浸泡的，就剩一个一个,<儿>一,个一个顶的这么一个车在里边。对对对啊，很多很多这样的一个车，然后我就联想起来，之前我们北京下暴雨的时候，经常会有看到那个，呃，车道上的行驶的车，嗯、然后在过积水的一一瞬间，然后就趴窝了，就停在那儿，哦、然后就不知道该怎么办了。了经常会有车就是直接陷在那个积水里边对对对然后我们这一期呢，就是想告诉大家一些，呃，平常。你在开车，或者说是你在用车的过程当中，你应对这些积水啊和暴雨这些水的这些天气的时候，对对怎么办？怎么办？嗯、对啊，然后首先呢，就得跟大家说这个清晰一个观点，嗯，就是这个水到底会对车造成什么样的伤
2: 害？就冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，嗯，我感
0: 觉一旦说到这种
2: 话题，我跟你们就不是一个次元的，嗯啊，
0: 对，所以说我还是坚持我的原则说，说我要想说的话，对、啊、对,对对对，啊，<笑>故意问我们，然后
2: 我们回答了，他又这样
1: ，<笑>对
0: ,对对对，还是你说吧，就是强势装逼，嗯，是吧？啊，这个、呃，首先我问你们，水会最最最最最威胁车的哪个部分
2: ？排气管，刘能、嗯。
1: 我刚才想到，水可以载舟，又能覆舟，还能煮粥啊，还能赛艇，对对，
2: 一个赛艇
0: ，对
1: 对，我的答案跟大白一样，就是我觉得是排气管那里进水会
0: 。首先，就这一个点就把你们两个都否决到，这个是不对的，
1: 是吗
2: ？啊，这个具体怎么不对呢？这个后边会跟大家讲
1: 。你看，你问了之后又不给大家答案，然后还要等。不，我们我
2: 们假装是节目设计好的，我们就是。故意说了个错误答案，好吧，继续啊。对，首先呢，这个水对车的伤害分这么几
0: 种，第一个是对车外壳的一个伤害
1: ，嗯，对吧？别急，你先等我，大白，我要跟你理一下，为什么排气管受的影响最大？凭什么是排气管呢？
2: 那<笑>那应该是什么管？<笑>
1: <笑>不是发动机吗
2: ？对，你排气管，你就水从进排气管再进到发动机啊？对，这个是。有问题的，这个观念是有问题
0: 的。这个虽然是很多人、哦、可能他们觉得，就是大部分人觉得是常识，嗯，但是这个认识是有一定问题的。哦，啊，慢慢往后说啊。首先，呃，首先先从这个重要性的倒序开始说，最不重要的就是外观。
1: 对对对对对，伤伤漆面是吗
0: ？对，伤漆面。
1: 只是胡乱的拍然后经常这
0: 个在水里行驶会浸出一个水印啊，对啊，这个比如说在你轮胎上会浸出水印在你轮毂上会浸出水印不存在，在。你的车机上会浸出水印嗯，但是呢，这个相对来说就是一个外观上的一个问题。
2: 对
0: ，然后再下一步就是，如果说水到一定程度的话，它会在内饰。进内饰里边，那你的内饰会产生问题。对对对把你的皮
1: 子泡的不好啊！
0: 啊对，真皮座椅、嗯、会把你的皮子产生水印。皮子遇水以后，经常会发泡啊什么的。对,对对对。然后你经常的座椅，那个它都是一些软性的结构、嗯、啊它会吸水。对、嗯、啊，然后长时间以后呢，你这个水不干，它就会发霉。嗯、屁股坐下去
1: 挤出来水，哎、它对
0: 它就会腐烂，嗯，然后它还会在这个后备箱各个这个角落里边积下水来，对,对,对，然后也会变质，也会腐烂，而且它经常还会有这个水呢，它不是这种纯洁的水嘛，它会有好多、哦、还有不纯洁的，啊。是杂质啊，啊你,啊你叫不纯净，嗯啊、不纯
2: 净嘛，<笑>对，不是矿泉水，对，主要都不是矿泉水啊，嗯
0: 、对，它会不会对你车身的这些内饰上的材料做腐蚀？嗯，对，这还是一个，还有就是汽车上的电子结构。
2: 哦，这个很关键，嗯、对对对,对，一些线路,
0: 路啊，首先短路是一方面，还有一个它会腐蚀电线，嗯嗯，然后造成短路，比如说空调
1: ，我感觉这水里是硫酸、嗯
0: 、啊，比如说电池，这任何的水都会出出现这样的都导电嘛，哦、对，然后最最最最最严重的就是你刚才说的发动机，嗯啊，这个发动机为什么会怕水？我们之前聊发动机的时候说过，发动机呢它的这个活塞运作在这个气缸里头做运动是压缩这个油。嗯
3: 空气空气和
0: 气态的这个汽油，嗯、对它的一个混合体。但是，一旦这个液态的水进去以后，液态水是不能被压缩的，嗯、它就会直接对你的发动机的这个活塞和气缸造成这个形变式的这
2: 个损坏。哦，它压不下去了嘛？对
0: ，压压不下去了。但是它又开始做那么大的、那个，但是有那么
2: 大的动力在吗
0: ？对，经常会出现这个，比如说你在这个长期泡水以后，嗯、哦，然后发动机熄火，然后你还频繁的去打着它。然后出来以后，你会发现这个气缸断掉，
3: <是>啊，哦、这个活塞接着断掉或者
0: 是变形，哦、就是这样，嗯、就是这个水没法被压缩，嗯，最后导致这个发动机就损毁，哦、啊，但是为什么刚才说这个刘龙叔叔和这个大发老师都说这个排气管，是因为大部分人的常识里边，就是一旦我开车行驶过积水，嗯、那么最主要的这个水有可能进到发动机里的渠道就是排气管。
1: 嗯、哦，因为它只有唯一一个通道可以通向里面嘛、
0: 嗯。首先，这就不是唯一的，这是跟大家说一个、嗯、纠正一个错误，就是排气管其实不太容易进水。嗯,嗯，尤其你在行驶的过程当中，对,对它往出排气嘛，对，它是往外排气的。<对>你在行驶的过程当中，呃，它的排气管，只要你发动机在点燃着，它就会一直往外冒气。嗯啊、呃，那么水其实就是它要克服这个气压才能进到这个发动机里，而且排气管，尤其是你是引擎前置的这个。呃，汽车，嗯，它排气管非常长，发动机还有很长的一段距离，没有那么容易进水了。真正容易让这个水进入到发动机的渠道是在车身的前部
2: ，哦、也就是发
0: 发动机的进气口，哦
2: ，一头扎进去、哦、啊，
0: 对，就平平常我们之前说的发动机的工作原理，它不但是要喷油的，呃，气态的油进来，还要喷空气进来，对对对，嗯、对这个空气是要有一个来源进来的，这个口是很容易进水的，嗯，所以说呢，我们经常听听，经常听这个老司机。嗯跟你说，哎呀，平常遇到这个积水的这个路面的时候，应该怎么做？首先。要看这个水的深度，嗯啊，第一个为什么要看水的深度？好多人以为啊，这个水的深度不要摸过排气管就可以，但是这个严格意义上来说是不对的，嗯、因为排气管是不进水是要比进气口要低的，对、嗯。那么呢，<对>给大家最简呃最简单的一个认识就是，你只要比排呃排气管要低，水位比排气管要低，你肯定也摸不到进气口，就,就绝对没问题了，相对来说比较安全，对，不是也并不是绝对没有问题有、哎、<呦>啊。然后首先就是说这样相对来说比较安全，但是。如果真的从极限角度上来说，只要你知道你这个车的进气口在什么位置，嗯啊，然后你大概对这个水位有一个了解和一个预估，对，只要是在这个水位的进气口的下边，嗯，然后呢
2: ，你就可以有机会去行安全的行驶过它，对,对,对，对就开的慢点，免得把那个水撞的就是冲冲上去、哎，对对
0: 对对对，这个就是第二个原因，就好多人说，第一个是判断水位，对、嗯，第二个就是说你开一定要慢，对，对嗯。啊，然后低档位，就算你是开大部分现在车都是自动挡的吧，你也要把它切换成手动挡的模式。嗯、然后呢，尽量在低档位的情况下慢速把这个呃从这个积水上开过去。好多人都觉得应该是直接快速的对对对开过去，对对对这样
1: 好像就不容易给假装水沾不到我，我就过去了。<Okay. S 1> 对
0: ，这个是错误的。你可能应对一些相对来说比较浅的积水，你不觉得就很帅？然后、嗯、水就溅出去、啊、过去了，溜、啊，
2: 然后彩虹各种。对。
0: 但是，一旦这个水相对来说比较深，嗯、然后你又不得不过去的时候，然后你选择快速过，你一定会趴窝的。为什么？就是刚才大飞老师说的这件事儿，就是你要判断这个水的深度，同时要判断这个水的水流。嗯。如果这个水是一个静态的，在那儿一个一滩死水积在那儿没事那么你要用慢速就能能过去。然后慢慢的开过去是没有问题的。为什么要慢速？嗯、就是因为你车在行驶过积水的过程当中，它会推出一个波纹出来。嗯，推波啊，这个波纹有一个速度。嗯，你的车速不超过这个波纹就没有问题。对，一旦这个车速超过了这个波纹的速度，那么这个车就会跟这个波纹撞在一起，这个波纹就会有一个往上溅的这么一个效果。对
1: ，激起了小水花。然后这个
0: 水就会通过这个往上溅的这么一个效果进到你的进气口里边，很有可能。<对>然后你的车就会趴窝。对，然后你再想带。打着它，就就很难了，基本上就就就就就,就一旦熄火以后就打不着了。<对>所以说，真正让大家慢速过这个水的原因，就是防止这个水溅起来进到你的这个呃进气口里边，发动机进气口里边，就是<对>主要还是为了保护这个发动机。啊、嗯，那么如果说咱们有好多同学就说，那我的这个积水开车的时候，它已经熄火了，就我。对这个水的深度判断失误，没判
1: 断好，哦、对吧？对
0: 然后觉得挺浅的，像傻个帅一下就走过去，然后一块扎进，发现根本就不是那么回事挺深的。嗯，然后一下就趴在那儿了，怎么办？千万不要再去尝试去重新打火，打火对，因为这个情况下是一个什么情况呢？就是你熄火了、啊，很大一部分可能就是发动机已经进水了。对，然后你的引擎现在是停止运作的，那也就是说，呃，气缸里边的活塞是不再运作的，你。去打火，那么活塞又要尝试去开始运动，对，就会跟水产生这种压力差，就会把你的活塞给。崩<咚>，你的活塞就断了。哎呦，好疼啊！<笑>对，因为你正常的情况下，你不去动它，你把这个水找这个，比如说去打保险公司的电话呀，嗯、然后打这种抢修的电话呀，去找拖车给你拉出来，然后直接去四 S 店去维修。嗯、然后完了以后，可能就是相当于把内饰做一些保养、做一些维护、做一些清洗，<对>然后发动机做一些清洗就可以了。呃，需要维修的费用其实并不是很高，但是一旦你频繁的尝试重新去点火，
1: 对
0: ，把发动机造成这种毁灭性的形变，那你只能换发动机，那这个维修费用就高了很多很多,很多，那就跟换车其实
2: 也就不远了吧？对，
0: 这个这个这个相对来说就对，就就成本太高了，成本太高了，这个就是基本上大家面对这个，比如说你开车的时候，面对前面有一个积水，嗯、是这样的一个应对方式，<对>啊，慢速
2: ，然后低档。然后先判断高度、啊，对，判断高度和水流之后下去下去踩一踩，结果一下去人没了，<笑><笑>还是别下去踩了。嗯、<就>那那是流能，<笑>好像是对对。然后对你的自己的车最好也有一些
0: 了解，嗯、就是不要觉得自己，比如说开个 SUV， 然后就就特牛逼，对吧？对对对对这个好多城市 SUV 其实它并没有那么好的
1: 涉水能涉水能
0: 力。能力对对对对，要对自己的车有一个很清楚的认识，但是呢。还有一小伙伴问，就是一旦我出现，就是南方好多咱们、嗯、听众在南方
2: ，对，比如我，对，然
0: 后你的这个暴雨的天气，你的三轮车，嗯
1: ，<笑>淹了水怎么办
0: ？<笑>我就不要了，游泳然后把它拖出来。对,对，一旦你的车，嗯
1: ，就已经
0: 泡在水里边了，不是我开进去的。
1: 对，就像是那个前段时间在网上特别盛传那个图片，嗯，就是你家的那个地下车库，地下车库对，库被水淹了，了，就
0: 只能看见水了，什么都看不见。了。对,对,对,对,对，就如如果出现这样的情况下，你应该怎么办啊、呃？首先就是你自己不要去尝试去做任何的补救措施
1: ，因为你现在进不去。
0: 对，进去你也没办法。地下地下车库你是肯定进不去，你不用想啊。如果说你的车，比如说淹了一半儿，还剩个点你也不要去想着去怎么去，去去去补救它啊，怎么着？没没有用的，放那儿吧。对，这种天灾情况下，呃，你唯一要做的就是首先，在你这个车的周围，嗯啊，找一个比较合适的角度去拍照
2: 啊，对。就发朋友圈，然后对对对对。就是、<你>哎呀，车被泡了，好可怜、啊，有没有人请吃饭？对、啊
0: ，<笑>把你这个车的这个情况给拍下来，嗯、啊，以以备这个后续将来这个定损的时候来用。嗯、但关
1: 键问题是，当时拍那张照片，如果只能看见车顶，连什么都看不见的话，嗯、别人也不能。知道就是得就是你的得等
2: 着他，比如说他到车顶的时候一张，然后水下去一点一张，最后到慢慢车排到一半的时候一张，然后百分之八十的时候又一张。哦、<笑>不是这个是
0: 这样的，就是你拍这个车的状态是为了证明，我这个车在进水以后，嗯、就是这个水泡了以后，嗯、我没有再动过它，嗯，嗯就证明太重要的原因。泡
2: 着呢，已经泡到哪了都，对吧？
0: 对，就是他，我我看到他是这样的，然后你最后保险公司来。嗯现场看的时候，它还是这样的，我没有动过它，哦嗯、这个是
2: 主要的一个原因。过会儿保险公司开始传过来了
0: ，<笑>对，为什么会这样？因为这个保险公司有很多的规定，比如说一般的这个商业险里边，嗯、车险里边会有一个选项叫做涉水险，嗯，这个涉水险很多人是。不投了，选择不投保了，因为他觉得我不会开车去过水这样的一个问题。但
1: 是我看到网上也有一种是，有的人投了全险，嗯，然后呢，他就觉得可能已经很齐全了，嗯、然后觉得说我到时候在遇到这些事情的时候，已经可以够到那个投那个保险赔付的那个标准了，嗯。但是结果我就发现，他们还多出来了一个险，叫做涉水险。哦，就不在全险里面。对对对对对对，对对
0: 对涉水险确实是这个意思。涉水险其实很很大一份原因。就是我们之前第一个这个话题跟大家聊的，嗯，就是你涉水，然后会不会出问题，主要取决于你自己对这个情况的一个判断。哦、所以保险
2: 公司可能不把它放在全身相对主观一些。就比如说
0: 遇到一个积水，<对>我不过去不就完了吗？对啊，对啊，是你车主完全、哦呃、存在这种骗保的可能。对骗保的可能性了。对，但是呢，如果说你是这个天灾，我车就停在这儿，停地库里边，嗯、突然下暴雨给我淹了，我找谁惹谁了，对吧？对，对,对。然后一旦说。比如说淹了一半、嗯、然后你尝试上车去打着它，或者自己去做补救的措施，保险公司就可以就以涉水险为由不给你啊理、哦、对,对,对对对，因为他说了，我如果说只是泡的话，那没关系，是天灾，嗯、对吧？是暴雨，这个是可以理赔的。嗯、对对对但是如果说你在泡完之后，嗯、你上去还去撑不开它，去动它，那就是你涉水
2: 啊，哦嗯、这还是这么
0: 一个原理。所以说，大家要做的一件事儿就是，首先要保持冷静，然后确保自己的安全，对，然后不要去尝试去做任何自己去补救的措施，对对对，然后去拍照，然后证明自己在这个车出现这样的问题以后没有再去动过它，然后找这个保险公司来拖这个车。嗯然后让保险公司和这个四 S 店去帮你去定损、去维修这一些事儿，你其他的可以完全不用管。嗯、如果他这个情况下，他再以各种各样的理由不给你理赔的话，你可以去以各种缘由去告他呀，去起诉的都是可以的。嗯，嗯因为他是不符合规定的。对，啊，但是从呃，由此也要特别膈应一下。我之前当时武汉的那个同学跟我说了一些事儿，就是他们当时。由于那个暴雨非常非常严重，嗯、很多车都被淹了。嗯，然后呢，保险公司它是根本没有办法应对应对过来的。对对对、嗯，没有那么多车可以去拉嘛
1: 。对他当时就是呃，就是拿到这份保险的时候，可能是一个一个那个保险的小伙伴去求着大家说：“啊哎、来来来来，我这儿办保险。啊”签完之后笑哈哈，对对对，等到。到时候需要赔付的时候就懵逼了，哎，我怎么有这么多需要需要来赔付的人，对,啊、对吧、嗯
0: ？然后呢，就有一个有很多的这样的，不知道怎么形容这样的人吧，反正。嗯你说他是乐于助人也好，还是他借这种天灾发财也好，他们就有自己的这样大型的拖车啊。哦嗯、然后呢，他自己就趁着这个暴雨的这段这段时间吧，自己去做这样的生意啊。哦、比如说，专门给这个被淹的车帮他拉出来，然后收几千块钱啊、哦哦。就专门会有人干这样事儿。可
1: 是这会儿拉出来，我觉得也没有什么太大的意义啊
0: 。呃。还是有一定意义就就就是说，比如说你泡一天和泡一个月是不一样，是不一样的。就是说，说实话，就是如果说你泡了水，然后你给保保险公司打电话，他能立马来帮你来补救的话，啊是没有问题的。但是比如说这种天灾的情况下，保险公司可能他要反应过来得三四天之后了。嗯。那你这段车可能一天拖出来和三天拖出来以后，你要维修的效果完全不一样。多。对啊。对，这个也就牵扯到我们第。这个第四个话题了，应该算是，嗯、就是，呃，之前美国也有这样的情况，就是他们在台风、暴雨的天气结束之后，有很多的这个四 S 店的库存的新车泡水，啊、哦，然后这些车经过这些经销商的这个翻新、呃、之后，又重新这个进到市场上，对，变成了这个所谓的这个泡水车，嗯，对，然后会有一些打折的一些销售，然后这个这些车呢，大家到底应该怎么去看待？对吧？对
1: 对对，嗯、uh ， huh. 我们以前在聊二手车的时候，其实聊过相关的问题，嗯，就是。当时是说这个泡水车跟这个事故车，大家都得要避、嗯、避开这个
2: ，尽量不要碰嘛。对对对
1: 。嗯、但是我一开始其实不太明白，嗯、因为我觉得如果说像你刚才说的四 S 店就是新车泡了水，嗯、我总觉得说好像
2: 就拿吹风机吹一吹就行了嘛。对，
1: 就好像不是像事故车那样让我觉得心里头觉得多少有点觉得不安全。嗯，但是我后来就。找了一下，就觉得说，原来这个泡水对于车的影响，其实可能呃也是挺大的。嗯、就可能你知道事故车对呃事故车可能是在结构上面可能不太稳定，嗯、或者说它在以后在遭遇碰撞的时候，嗯、可能它的吸收那个碰撞的能力可能会减弱。嗯嗯、但是这个泡水车呢，它就是一个特别不稳定的因素。对，因为。一旦泡了水，它的线路就会容易短路。嗯、短路了之后，你就不知道它会发生在哪一刻、哦、可能今天短路，明天短路，你并不知道。嗯、然后还有很多它的，比如说排气管啦，嗯、或者说底盘容易锈掉的部分，哦、它就比其他的车要腐蚀的更快一些，对,对吧
0: ？对，第一个就是刘正他说的特别特别特别有道理的一点，就是事故车跟泡水车的一个区别的一个对待。嗯、就是首先事故车，它就相当于我们平常出去，比如说。打个架怎么怎么着，受了一个硬伤，就就摔断了手，
2: 翻了脚，对吧、呃
0: ？对，就是就是这么比喻起来比较恰当。之后以后还会还会折对，但是你相对来说就是你你对他的这个损伤。判断很清楚。就是你看得着
2: 是硬伤。嗯、对
0: ，但是呢，这个泡水相当于就就跟造成了内
2: 伤，就跟脑子进水了一样，嗯啊、你也不知道它什么时候
0: 发神经。对对
1: ，脑子是个好东西，希望大家都能有。
0: 对,对，而且呢，一旦他给你做一个分心，你是无法就是咱们一般的人看车，你无法直接了当的看出来。第一，这个水泡了多深
1: ？对
0: 。第二，这个水最关键的，它泡了多长时间？对对对,对，这是个问题。就是泡的时间长短，它对于这个车整车的整体结构，它的损伤都是不一样的。对对，对可能泡一天拿出来以后。相当来说，它补救起来很容易，把一些就吹干就行
1: 。就有的地儿可能还没进水，对
0: 对、嗯、对，内饰<吧>什么的吹干，然后把整个车身结构检查一下，没有这些被腐蚀掉的这些元器件就可以了。嗯、但是，一旦泡的时间比较长，嗯、对对对，就是它光要是如果是很负责任的来检修的话，它光去找这些被水腐蚀掉的这些结构，嗯，就要找。嗯就得把所有车基本上都翻一遍，他们很
2: 多地方是你平时正常死角看不到的。对，你你
0: 从外边看当然得得卸下来各种。对，比如说你你你你把车打开，内饰好像没问题，但是你把这个坐的如果掀起来，看到这个后排座椅的下边，你可能发现都是发霉的，对，全是
2: 锈或者霉了，对，都
0: 是锈掉的东西。然后后备箱的下边，比如说备胎那块，可能也都锈掉了，对。那你想那个情况下都锈掉了，你再发动发动机打开，然后你再看车的底盘，他就他就
2: 不敢打开了，真的。对，他就。
0: 因因为如果说这种情况下，他如果说四 S 店完全给你做补救的话，他要付出很多的成本的。对啊，他这可能还不如他直接去弄台新车来卖了。嗯、啊，相对来说，他对他是比较。不划算的，他肯定不可能给你做到完美的修复。对对对，<吧>所以说这些风险都是大家来背了
1: 。对，所以其实我以前就是在群里面也问过小伙伴儿，嗯，就是当时也是呃那个图片出来的时候，就你的车、嗯、你家的车、你家的车库可能都已经没了顶了嗯，嗯，然后这个时候这个车到底还能不能开？我当时就特别好奇，然后呢，群里的小伙伴就告诉我说，呃，这种车呢，其实一般你扔到四 S 店去，嗯，他是不建议你去再进行一个维修的。因为基本上你维修的费用可能跟你再买一辆新车来说，新的二手车，也差不多了，嗯、对，非常多，吧？嗯、然后完了之后，保险公司呢，可能也是建议你说，我给你赔付一,一笔钱，嗯、然后你拿这笔钱可能去换一辆新车，这样。对、嗯。然后可能也有很多的小伙伴，比如说家里有车，确实遇到这样的情况，他也会呃，把选择这样的方式，然后把这个车处理掉，嗯嗯、但是呢，有一些二手车的车贩，嗯就是还不够算是正规的二手车商的那种，嗯、他就会选择用这一部分的车来拿到市场去卖，一个比较低、哦、低的价格来卖。嗯、所以遇到这这种情况呢，我觉得小伙伴还是一定要多注意。对，就是如、嗯、如果说你
2: 觉
0: 得自己是老司机，嗯，那你就是这个在买，就是你一旦知道这车已经泡过水，<对>然后你还想去尝试的话，那你就首先要把这个车你在看的过
2: 程中看个底儿朝天。对，对对,对就找那种非常专业的检测检测机构，应该能有这种相关的，嗯、比如说泡水。水。但那样又贵嘛
0: ，又不符合他去那个什么的那个省钱的这个这个这个目的。那你就自己、嗯。花多点时间把这车看透了，就一个螺丝
2: 拧下来看一下，对对对再拧回去。各个
0: 各样的细节、缝隙啊，后备箱啊，然后发动机啊，然后底盘啊，大概都看好。尤其是看那些，呃，水能够进去的地方，对,对,对，看周围有没有一些锈迹啊，对,对,对，一些泥土啊，明显的这个被水泡过的这个痕迹，去看这个。对、嗯、它
1: ，比如说有一种地方就是你那个安全带，嗯，然后你把它都。抽到底，嗯，看看这个安全带它底部有没有那种水渍，对，然后它的那个头头上面有没有泥，就是这样子。比如说还有那个座椅，刚才你说过那个座椅，如果是呃吸过水之后，嗯，它的那个软硬就会变得不一样，嗯，你去真的去做的时候就发现，哎，这个质感好像跟我想象中不太一样。刘刘
2: 能对软硬很敏感，嗯，在
1: 豌豆公主，好吗？然后还有就是，就刚才说到那个座椅底。底架有没有生锈啊？对。然后还有一个点就是，比如说你那个车如果有液晶的面板的话，嗯，你把它打开看看，它那个里面会不会有那些，比如说字儿它显示的不全，嗯，或者有明暗不一样的地方，嗯，因为这一块儿可能有时候大家在使用的频率不是很高，嗯，所以它有时候觉得说这个部分没有受到太大的损，它就不会给你换掉，嗯，这个时候你要去检查它的话，就可能会查出来有一些猫腻，嗯，对。对然后还有就是。有一个是气囊的指示灯，嗯，然后气囊指示灯这一块呢，就是如一般的那个维修机构，他给你检查的时话、啊，呃，他是不太会更换这个气囊的，嗯，因为觉得是没有使用过的，然后可以降低成本嘛，嗯，但是这个气囊的指示灯可能会在，比如说它发生了这个泡水的事故之后，嗯，呃，就受到了短路啊这样各种影响，哦、嗯，所以它在你打火完之后，它就是熄灭的时间就会跟以前不太一样，嗯，它。可能如果说呃受到影响了，它可能就灯不灭了，嗯，对吧？啊、这就说明有不不一样的地方。哦、专业，对,对,对学
2: ，学习了学习了。
1: 但其他还有很多地方，就是比如说你会进泥沙的那些点，嗯，你的前后的这个呃车灯，嗯，车灯里面可能会有一些缝隙进过水，嗯，或者说进过有泥沙，你都仔细的要去看一看，嗯、对。对，而且还有那个雾灯那块是比较重要的，因为雾灯它很少去真的去给你换掉，因为那个雾灯不是也在比较里面的地方，嗯、它可能换大灯的时候就只换前面那个，嗯、然后雾灯就不给你换，然后你就仔细的看一下雾灯里面有没有进水。哦、其实就是很多的点，如果你真的决定要去买一辆二手车的话，大家就可以上那个各个网站找一找，
2: 大家可以来找刘能，真的，
1: 没有没有没有，大家就一定要上。网站上搜一搜，到底哪些点是必须要去关注的
0: ？刘能的那个选车圣光开始照耀的生对对
2: 对，就网红之后就是刘能教你怎么看泡水车，<笑>对，对<笑>然后刘能教你怎么给水泡车啊，<笑>车泡水
3: 。这个我会，
1: <笑>这个我会。那其实我们今天聊了这么多了，嗯，那个关于这个车被泡了水之后，我们该怎么样去找那个保险公司去理赔，对吗？对，就。再回顾一下，重要的是就是不要再二次点火了。嗯啊、那个点了火之后，可能保险公司就不给你赔了。你不点火，嗯、他可能还会给你赔，嗯、对吧？嗯、然后还有就是那个，如果你真的选择要买一辆二手车的话，大家不妨去别的网站上多找一找如何买二手车。嗯、然后也像李李三芝同学说的那样，你找一个靠谱的人给你背背书，对吧？对对。然后这样可能你买买回来的车会比较放心。呃，然后至于我前面说的那几个点呢，呃，如果有说错的地方呢，大家一定要及时的纠正我，嗯、因为我没有一辆车，我也没有一辆泡过水的车，然后呢，我的车我也不会给车泡水，<笑>然后那个只会
0: 给自己泡水
1: ，对对，我我还没学会游泳呢啊！如果大家对于这个泡泡了水之后的车有什么。呃，经验，或者说有什么教训，还有就是开车涉水的时候，我觉得
2: 主要还是教训，经验就别谈了。对
1: ，对，如果你有什么就是想说的，可以在评论里面跟我们互动。嗯啊，然后听节目一定要记得点赞、拿赏和评论。嗯
0: ，等会儿啊，嗯，最后一件事，我突然想起来了，之前有一个老司机告诉我的一个过水的一个秘诀啊，如何证明你是一个老司机，同时又能特别潇洒的过积水。
3: 怎么,怎么过？
0: 就是我们刚才说的那个，呃，纠正了大家一个误区，就是排气管其实是不怕的，对不对？嗯。你把车倒着开过水，你能明白我意思吗？就
2: 是用排气管朝前。呃
0: 、就是如如果说你为什么让这个车在这个低速的情况下是车头朝前，就是低速情况下过去，因为这个低速前进的时候，车头的重心是比较朝上的，嗯，相对来说这个水进入进气口就比较难。但是如果说你直接倒车，让这个排气管充钱过水
1: ，道理我都明白。但是大姚，我要报警了，真的。你要逆行的话，还要扣分，对呀，还要
2: 被罚款，对呀。我靠，你不能教大家这种对
1: 况
2: 。那
0: 如果是 ，excuse
1: me，
2: 你如果说是在
0: 整个高速路或者说这种大道中间的话，你去高速路上
1: 倒倒车试一试，多少
0: 分？对，那是不可能的呀。对，一般我说这种情况就是一些。二百二四十分。一些小路啊，乡间小道啊，这类的啊，这种情况比较多。我并没有
1: 看出哪里老司机，哪里酷。而且真到关
0: 键时刻，都没人敢过了，只有那一条路，那你也得过去啊。这是，那就在不得已的情况我觉得就
2: 在那等着就行了，我就不过了
1: 。嗯，安全比较重要。对，好吧，你看大儿，你说清楚，知道什么？他
2: 他好好久没有装逼失败了，你看，终于。
1: 关键这是节目的最后
2: 啊，你给我剪掉，女女、哦、<笑><不>粉丝可能听不到这好吧？
1: 嗯，然后那如果有想要加入我们粉丝群的小伙伴呢，一定要记得在那个喜马拉雅的后台私信给我你的微信号啊、嗯，然后我们这次就聊到这啦，然后周一愉快
2: ，周一愉快，
1: 拜拜，拜拜。